0: Hola, yo soy Bruno Stone y tú estás escuchando VinoPod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, mi amigo sommelier Rafa nos ayuda a responder qué es y qué no es un sommelier. Cada vez que, cada
1: vez que recuerdo eso y que me preguntan ¿y qué es un sommelier y qué hace un sommelier y con qué se come un sommelier, ¿No? um, yo siempre pienso que el sommelier es como el terapeuta de la pareja y la pareja es justo la familia, el, la persona y este fantástico mundo de, de, de,
0: de la vid, ¿no? El, el vino. Rafa es un apasionado del vino, la gastronomía y la vitivinicultura. Es sommelier profesional certificado por la Universidad Mondragón, México y la Escuela Española de Sommeliers en México y en Barcelona. Es Level 2 de la WSET, Wine and Spirit Education Trust. Cuenta con un diploma en vinos de La Rioja por la Rioja Wine Academy y un diploma en Wine Tasting Sensory Techniques, Wine Analysis por la Universidad de California en Davis. Es parte de la Academia de la Escuela Española de Sommeliers y de la Facultad de Gastronomía de la Universidad Mondragón, México. Rafa, bienvenido a Vinopod. Muchas gracias, Bruno. Qué gusto. Sí, que Cómo la, la vida da vueltas, ¿no? O sea, que te digo que viniendo yo para acá, le digo, mamá, no vas a quedar aquí voy a entrevistar a, a Rafael Villeda. Y dice, ¿Cómo crees? ¿Pero por qué? Le digo, mire, platícame, le digo, mamá, vengo yo a descubrir, o sea, la historia de Rafa, ¿no? Entonces, me gustaría que arrancar que nos cuentes cómo te pica el bicho del vino.
1: Oye, Bruno, pues primero que nada yo quiero agradecerte. Yo desde que vi eh, tu podcast dije yo, ah, que me entreviste, que me entreviste, que me entreviste. Este, felicidades por el trabajo que haces. Este, además, a ver, yo creo que, si se puede decir, nos conocemos de hace, desde, la, desde el kinder, sí, ¿no? me desde la años, o sea, años, años. Años de conocernos y pues bueno, siempre... Siempre un recuerdo de una persona con unos valores impecables y te sigo viendo y te sigo viendo ese oh, chamaco no sé si. que corría con un poquito menos de pelo, sí. Eso, sí. Sí, <risa> pero, eso sí. Pero, pero, este, pues, muchas gracias. Eh, gracias por tenerme aquí. Y pues, cómo te pica el bicho del vino. Justo ahorita antes de empezar, te, te comentaba yo, y iba a platicar una historia muy romántica de cómo es que este, uno empieza con el vino. La verdad es que eh, siempre es en la familia. Uno empieza siempre con la familia. Yo creo que la familia es el pretexto perfecto para un montón de cosas, eh, yo también empecé con la familia, eh, empecé con mi familia, un tío al que quiero mucho y respeto mucho, que le gustaba el vino, que le gusta el vino, él es, él es agricultor ¿no? entonces él de repente en una navidad escorcha, yo creo que haber sido una cava, no creo que haya sido otra cosa, una cava me da a probar, dije yo ¿qué es esto? ¿no? Qué, qué, qué ricas brujas, ¿no? Y, y pues ahí empieza el, el, el bicho del vino, desde que uno es chiquitito, ¿no? Desde, al menos en mi caso, eh, me empezó a gustar eh, el vino por eso, pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que te empieza a gustar el vino cuando el, eh, alrededor del vino hay personas que importan, ¿no? Eh, hay amigos, hay familia... Está la esposa o la pareja o la que va a ser tu esposa o tu pareja. entonces Por eso yo creo que así es como te empieza a gustar el vino. Porque alrededor del vino hay un montón de personas que importan. Hay un montón de experiencias, hay un montón de eh, situaciones que, que, que es el lubricante perfecto ¿Sí? para lo que tú quieras. ¿eh? Yo creo que a esa es, la, esa es la, la respuesta que te puedo dar con eso. Eh, ahora ya la respuesta a lo mejor que estás buscando tú es... ¿cómo empezaste a profesionalizarte como sommelier? Claro. Eh, son circunstancias de la vida que vas, que vas pasando de repente eh, había una oportunidad de estudiar un diplomado para ser sommelier profesional eh, si ya te gusta el vino es como el next step to do y pues eso eh, se dio la oportunidad eh, me acuerdo perfecto estaba yo emocionadísimo por entrar a este programa este programa lo estudié yo en la, en la Universidad Montbaragón junto con la Escuela Española de Someliers en México y la Escuela Española de Someliers en Barcelona y pues bueno llegas y te dan lo primero que te dan son tus copas y de repente te dicen bueno vamos a hablar de, eh, de cómo se elabora el vino no y te empiezan a platicar y entonces el terroir y entonces esto y entonces la planta y entonces la vitis vinífera y la filoxera y entonces empiezas a recibir un montón de información y dices tú oye atrás de la copa de vino y atrás de las conversaciones con la familia y atrás de las experiencias y las anécdotas hay un montón de ciencia y un montón de arte y un montón de gente y un montón de pasión y entonces empiezas a respetar cada vez más al vino. Um, y eso, así, yo creo que esa es la, la historia um, y una vez que empiezas a estudiar y cuando terminas tu, tu programa de sommelier te das cuenta que no sabes nada, entonces ya quieres estudiar otra vez más y entonces ya te empiezas a empiezas a buscar otro tipo de certificaciones, entonces eh, 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 en mi caso yo busqué al Wine Spirit Education Trust y entonces me certifiqué allá. Y entonces de repente busqué a UC Davis y unos cursitos por allá, y de repente a la Rioja Wayne Academy, y de repente, y de repente empiezas, empiezas, y empiezas, y, y conforme más vas estudiando, y conforme más vas, vas eh, a ver, lo voy a decir así, visitando tiendas de vino y viendo la gran variedad que ofrece el mundo, eh, pues más te va, más te va gustando el mundo del vino, ¿no? Y de repente descubres el Shiraz australiano y dices tú, ¿qué cosa es esto? Y de repente los Pinotage en, en, en Sudáfrica dices, ¿por qué no habías llegado antes a mi vida, no? Y de repente viene el Sabiñón Blanc así galopando y dices, ¿pero qué cosa? Um, y luego vienen los vinos de postre ¡ju! y de repente vas a Tokai y dices tú, bueno, ¿dónde estaban los cinco putonios que to eh. toda mi vida, no? Uh -huh. Y pues eso, así. Yo creo que esa es la, 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 la historia. Eh, ser curioso, eh, tener tiempo para ir a sentarte en una en una vinatería, en una tienda de vino, y, y, y ser curioso y probar y, y preguntar y, y conversar.
0: Seguramente te ha pasado a ti, y me pasa a mí, que no sabemos qué es un sommelier, o lo, o, o lo que creemos que sabemos o que pensamos que es un sommelier no lo es, ¿no? Y incluso miembros de mi familia me dicen ah Bruno eh, fíjate que tengo un amigo enólogo ah órale qué interesante ¿Cuándo me lo presentas y lo conoces oye qué es eso no no soy sommelier ah. <risa> y, y creo yo que es importante que hagamos una diferencia y que y que distingamos claro son dos profesiones eh, me, me decía ayer mi tío de Suiza que está de visita, le estoy platicando que estamos, o sea, vamos a grabar este episodio y, y le, le digo yo, ¿cómo le enseñas a la gente la diferencia entre o sea, el enólogo y el, y el sommelier? Y, y entonces me dice, bueno no, no sé si es exactamente la, la misma relación, analogía pero es, pues, el que tala los árboles y, y pues, el que vende la madera claro, ambos trabajan con el vino, ¿no? Pero pues uno tiene actividades muy específicas y otro, otro. Tú me gustaría preguntarte, ¿qué es un sommelier? Híjole, fíjate que eh, yo creo
1: que eh, una de mis maestras eh, me decía siempre que el sommelier es, um, es la persona que se encarga de encontrar el match perfecto. Entre la persona, la comida y el vino. Esa es la respuesta, digamos, más técnica, ¿no? Pero yo, cada vez, que, cada vez que recuerdo eso y que me preguntan, ¿y qué es un sommelier? ¿y qué hace un sommelier? ¿y con qué se come un sommelier? ¿no? Um, yo siempre pienso que el sommelier es como el terapeuta de la pareja. Y la pareja es justo la familia, el, la persona y este fantástico mundo o, o de, 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 de la vid, ¿no? E, e, el vino. Um, es el terapeuta, es el que se encarga de acercar. A, a las personas el vino y que eh, les ayude a encontrar estas experiencias que quizás no se habían eh, eh, no atrevido a probar eh, en, con la comida, por ejemplo, ¿no? Es aquel que recomienda los maridajes. Yo creo que lo que dice tu tío este, es muy cierto, ¿no? entre entre el que hace, la, el que corta la madera y el que vende la madera. Sí, puede ser, ¿no? Recomendar. Pero ¿sabes qué? También es un poquito, te digo yo que es terapéutico, porque, o terapé, como terapia. Porque también es que entender a, al cliente, entender a la persona que toma vino. De repente me preguntan, oye, Rafa, voy a hacer que este, carne asada. ¿Qué vino le pongo? Digo, pues el que tú quieras, la verdad, el que quieras. El que más te guste, eh, Luego me peleo con... Bueno, no me peleo, pero sí sí difiero con algunos sommeliers que dicen... No, 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 a ver, con esto tiene que, tienes que meter esto. Y, eh, por ejemplo, el, el pescado siempre va con blanco. cierto, va con el que te guste, la verdad. Eh, tienes que conocer. El sommelier es aquel que conoce al cliente. Si es un cliente que va empezando en el mundo del vino... O es un cliente que ya está experimentando... Tiene experiencia, que conoce, eh, que ha viajado, que que... que, que y ha probado diferentes, diferentes uvas, ¿no? Eh, hay que conocerlo y para eso hay que saber escucharlo. Eh, el sommelier es la persona que es bien preguntón. Siempre que me dicen, eh, y voy a comer pasta o voy a comer pizza. ¿Con qué marido mi vino? En realidad la respuesta correcta es con el que, el que quieras, ¿no? El, el 80% de los vinos son maridables con el 80% de la comida. Eh, pero también el sommelier es el que cuenta historias alrededor de la pizza y el nebbiolo que le vas a poner, por ejemplo, ¿no? Se me hizo agua a la boca nomás de, mm. de pensar. Eh, o el, el sommelier es justamente aquel, la, aquella persona que te va a, eh, a guiar en el camino de ir conociendo más y más y más vinos, ¿no? Eh, empiezas, por ejemplo, con, pues, claro, con las uvas más... A lo mejor unas uvas más, más sencillas. Bueno, quiero, no quiero decir uvas sencillas porque también hay grandes complejidades. Pero, por ejemplo, puedes empezar con, pues a lo mejor un, unos Boucholet Village, ¿no? Unos Boucholet así muy, muy, muy alegres, muy felices. A lo mejor una persona que no, no necesariamente esté buscando estas corpulencias y estos taninos así elevadísimos y estas eh, grandes experiencias de los vinos. Puedes pagar 300, 400 pesos por un gran vino. O 200 pesos por un gran vino que te va a hacer igualmente feliz. Yo creo que el vino, tenemos que empezar a quitarle etiquetas y desmitificarlo. Es el pretexto perfecto para pasarla bien. Y te acompaña perfecto. Eh, pasando bien. Entonces, lo que hace un sommelier es eso, ¿no? Acompañar, aconsejar a las personas. Eh, hace rato antes de que empezáramos decías tú, bueno, es que los sommeliers ahora en el restaurante sí, bueno, en el restaurante sí, pero habemos sommeliers que no trabajamos en restaurantes, ¿no? Que estamos en las tiendas de vinos, por ejemplo, que estamos en la academia, por ejemplo, o que estamos eh, en nuestras casas estudiando, ¿no? Y proponiendo, o estamos eh, en la familia. Hay gente que está eh, eh, digamos, este, se profesionaliza como sommelier, como hobby, ¿no? También puede ser. O hay sommeliers que están comprando uva alrededor del mundo, ¿no? Hay una empresa que todo el mundo conocemos, porque todo el mundo hemos ido ahí, de, de, que venden cosas muy, muy grandotas. Y hay sommeliers que se dedican a, en el mundo a viajar y a comprar uva y a etiquetar uva
0: grandioso, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, a mí, para mis clases, yo justamente... Siempre uso los vinos de Costco, de hecho. Mm -hmm. Siempre, es que es la... siempre Exacto. Son vinos clásicos, perfectos. Bien hechos, sí. Bien hechos. Creo que es, de hecho, o sea, digo, lo, lo digo sin tener el dato preciso, pero me parece, o sea, que es de los compradores de vino más grandes del mundo, si no es que es el más. ¿Sí? sí, sí. Y la verdad es que cuando tú vas
1: y comparas el, por ejemplo, el vino de Costco, ¿no? La etiqueta que son, paréntesis, están bien gachas, o sea, están sí, feas. Sí, es fatal, fatal. Gachísimas. fatal. fatal. Pero lo pruebas y dices tú, ¡órale! Sí, sí, y sí. pues unos pesos, bastantes pesos más abajo, ¿no? Sí. También hay que, a, hay que eh, atreverse. Ahora el tema de la... El otro día en una, visitando una bodega les preguntaba yo, oye, ¿qué es innovación en el mundo del vino? A un enólogo. Me decía, bueno, la innovación ahora es regresar a lo que estábamos <risa> haciendo antes, ¿no? Poquito. <risa> y lo veía y le decía, pues sí, un poco sí es regresar a lo que estábamos haciendo antes. Pero luego empezó a decir, no bueno, entonces hay que meterle más madera. Digo, oye, espérame, ¿no? Eh, eh, y otra vez en otra bodega me dijeron Innovación del mundo de vino es, va en las etiquetas ¿No? Y entonces de repente Empiezas a poner etiquetas que Cambian de color cuando llega el vino a la temperatura ¿No? O de repente empiezas right. a encontrar Eso está padrísimo O de repente empiezas a poner eh, etiquetas Que tienen códigos QR y entonces Escaneas y entonces ves la cata en vivo ¿No?
0: Right. Eso
1: también está padre O por ejemplo de repente ves etiquetas Vino sin etiqueta y más sí. Unas palabras y dices tú ¡Ay,
0: ¿Qué onda con eh, esto, sí, no? Sí. Padrísimo. Eh, pues sí. Está. Y Rafa, platícanos, ¿qué estudios realiza un sommelier?
1: Mira, eh, hay diferentes organismos certificadores alrededor del mundo para, para certificarte como sommelier. Eh, en México hay muchos lugares donde uno puede estudiar para ser sommelier y certificarse como sommelier. Eh, yo te diría que en el mundo eh, los dos más grandes que existen pues es el Court of Master Sommeliers. Y la Corte. La Corte, exactamente. Y el Wine Do and Spirit.
0: Ajá, ah, el WSET. ¿no? Es
1: correcto, exactamente. Eh, que son los dos más grandes del mundo. Yo creo que un sommelier, por ejemplo, que trabaja en, en cruceros o un sommelier que trabaja en, uh, en restaurantes de la nacionalidad que sea, yo creo que te piden una de esas dos certificaciones. Y de ahí los países, cada país tiene sus, um, sus organismos certificadores, ¿no? Acá en México la Asociación eh, de Someliers Mexicanos o está también la Escuela Española de Someliers en México, que es donde estudié yo, um, está la Escuela Española de Someliers en Barcelona. Es decir, hay muchos lugares que certifican. Um, puede ser Pueden ser programas eh, muy cortos, ¿no? Eh, de 160 horas o pueden ser programas mucho más exhaustivos eh, que certifican algunas universidades, ¿no? Eh, insisto, depende de lo que tú quieras y a qué te quieras dedicar. ¿Qué tipo de somería quieras hacer? ¿Qué quieras hacer? ¿No? E incluso algunas escuelas de gastronomía, por ejemplo, o de, de hostelería o de, de turismo, este, ofrecen dentro de sus opciones de titulación especialidades para estudiar eh, sumeriría, ¿no? Por ejemplo. Y
0: yo, no obviamente no es un área que yo domine, pero sé que hay diferentes niveles, ¿no? Y diferentes, sí. o sea, profundidades de, de, en materia de conocimiento. Y luego, pues, está el Winemaster, ¿no? Sí. Que, ¿no? Que son
1: cuatro pelados del sí, mundo. Sí sí, y sí,
0: sí, sí. Sí,
1: sí, sí, que esos son esos familiares que todos hemos visto, o si no, se los recomiendo que vean ah. el, el SOM TV en... Sí, buenísimo. El, buenísimo, ¿no? Que... Nada más de, de ver incluso la copa, ya te pueden decir, olerlo, ya te pueden decir de dónde es, este el nada. año, la región, la uva, este hasta el quién cortó el, el racimo, ¿no? Así, sí, están sí. impresionantes esos tipos. Y ellos justo son los, los Master Wine sommeliers ¿no? de, la, de la corte, ¿no? Pero sí, por supuesto, eh, por ejemplo, en la, en la Wine and Spirit Education Trust eh, hay, hay cuatro niveles. De sommillería, ¿no? Que es el nivel introductorio, el level 2, level 3 y, level, y el, el deep sommelier, ¿no? Que es el diploma de sommelier, ¿no? que es la, la máxima que existe. Y, y, y la corte también tiene sus grados de, 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 de sommelier, ¿no? Ahora, también existen en los países grandes opciones para profesionalizarte en las regiones específicas, ¿no?
0: Okay.
1: Por ejemplo, caso Champagne, por ejemplo, o caso Vino de Burdeos, o por ejemplo, caso Vino de sí, Rioja,
0: jerez, o sí, Jereces, sí,
1: exacto, justo, ¿no? Entonces... Eh, también hay que un poquito quitarnos las ataduras y los pesos que traemos en la espalda. Hay que estudiar donde nos llame el sentido y donde veamos que podamos eh, aprender ¿no? y, y, y buscar. Y yo creo que la mejor manera también de aprender el mundo del vino, por supuesto que es estudiar, no hay otra, sí, o sea, no es una, pero estudiar siempre implica tener una copa de vino al lado, porque si no, no hay manera sí, de. Mucho platequen. entrenamiento, ¿no? Sí, mucho.
0: Yo, yo siempre he dicho que. O sea, la nariz es un músculo, ¿no? Sí. O sea, y esto me, va, o sea, me, me sirve como transición para la siguiente pregunta. ¿Qué competencias tiene que tener un sommelier de base y que tiene que después desarrollar?
1: Sí, mira, te voy a platicar una anécdota. Al principio, cuando mi esposa y yo nos casamos, íbamos los dos al súper juntos, ¿no? Era actividad del domingo o del lunes, ¿no? Y de repente Mariana me empezó a decir, Mariana o Mali, así le digo de cariño, este, me empezó a decir, es que ya estoy harta de ir contigo al súper, te tardas años. Digo, pues sí, claro, claro, porque estás en la fruta. Entonces agarras, antes del COVID, agarrabas la fruta y la llevas a la nariz no para olerla. ¿A qué huele un melocotón? ¿no? ¿A qué huele un, este, una guayaba? ¿no? ¿A qué huele la, este, las hierbas? ¿no? Entonces es, yo cada vez que voy al súper agarro y a oler las frutas oler, ¿no? Eh, yo creo que eso es una de las cosas que tienes que tener. Tienes que ir educando a tu nariz. Tienes que ser un tragón profesional. Te tiene que gustar mucho la comida, porque eh, además el sommelier eh, lo que hace es eh, también eh, conocer del mundo de la gastronomía. Tampoco es el chef, ¿no? Eso hay que entenderlo. Eh, eh, no es el chef, no es el que prepara la comida, pero sí es el que ayuda al chef a que su comida vaya a un nivel o dos, o tres, o cuatro niveles arriba, ¿no? En boca, o en nariz, o en la experiencia en el restaurante. El sommelier tampoco es quien hace el vino, ¿no? Eso lo hacen los enólogos. Eh, la comida la hacen los chefs. El sommelier es justamente quien, quien a, a conecta a estas dos personas, al, som, al enólogo y al, al, al chef o al cocinero, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ser un dragón Yo creo que tiene que tener educada la nariz, pero eso se aprende, ¿no? Tiene que ser una persona súper curiosa, que o sea. le encante la que le encante la geografía, porque, híjoles, cómo es importante la geografía. Es buena la, memoria, ¿no? Buena memoria, buena memoria de la cantidad de uvas y la cantidad de regiones que hay. Y, y, pero además de memoria, esto que dices es de memoria olfativa. Um, yo me acuerdo un maestro decía, a mí me huele este, este vino, me huele a... La biblioteca de mi, de mi abuelo, Juan. Pues sí, un poco sí, puede ser, ¿no? Vinos pueden oler a la biblioteca. Claro,
0: humedad,
1: eh. Correcto, sí, sí correcto. Un sí, sí. poquito, incluso polvos. Polvos. Este. Exacto, sí. 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 Qué rico, ¿no? Sí. Oler a biblioteca. Sí, sí, sí. En cierto perfil de vinos. Antoja a veces que huelen a la biblioteca. Entonces, también tienes que tener un poquito de, de memoria eh, olfativa, ¿no? Eh, hay, hay vinos. A mí, por ejemplo, me gustan a veces los vinos que tienen cierto olor a juguete nuevo, mm. ¿no? En pneumáticos. Que cuando sí, abrías... Un, un
0: Riesling, ¿no? Ándale,
1: ¿hace cuenta. Exacto, exacto. Que huelen un poquito a plástico, Sí, ¿no?
0: sí,
1: sí. Una vez en Napa, nos, nos acercamos en un... No es cierto, no fue en Napa. Fue en Sausalito, en, en San Francisco, en una tienda de vinos... Eh, nos sirvieron ahí el vino de la casa y entonces yo lo llevé en Arista o con mi esposa. Y le digo, ¡ay, qué rico! Huele como plástico. Huele riquísimo. Era justo un Riesling, me parece. Y este entonces, la, la en español, ¿no? Entonces, la que nos servía, nos decía, oye, no digas eso. Por si vas a ir a bodegas, no digas que sus vinos huelen a plástico o como a petróleo. Porque, pues, la gente aquí entiende español y se va a molestar. Y digo, oye, pero no tiene nada de malo que el vino huela a esto, ¿no?
0: Se lo estoy describiendo. Se lo estoy describiendo ¿no? y a
1: mí me gusta. Y, y claro, además, siempre que huela, no sea el aroma, el único aroma o el que esté exagerado, ¿no? El equilibrio también es importante. Yo creo que eso, curiosidad, memoria, este ser tragón o tragona, este, eh, tener tener eh, gusto por, por, eh, por la comida y llevarla a niveles este, más este, elevados, eso... Platicón, Yo también creo que tiene que ser alguien así. este, Que le guste también el tema de, de la tradición, de la cultura, de los lugares donde hay. ¿no? Porque esa es otra cosa del vino. El sommelier también tiene que conocer las historias de los lugares. ¿no? La cultura de los lugares. Las historias de las personas que hacen los vinos. El sommelier cuenta historias.
0: Fíjate que sí, es cierto. Es un contador de historias profesional. Tiene toda la razón. Exacto. Cuenta historias.
1: Y a la gente le gusta escuchar las historias. Um, yo cuando hago mis catas, sí, el, bueno, la descripción del vino, sí, por supuesto, las descripciones técnicas, las que tenían en la escuela, ¿no? Las de las del WSET, pues son así muy estrictas, las de la corte, pues más todavía, ¿no? Los protocolos. A veces vale la pena romper un poquito los protocolos y, y empezar a. A contar historias sobre las personas que hacen los vinos, ¿no? Eh, de dónde viene esa primera planta, ¿no? Que la, la sembró el, el tatarabuelo, el abuelo, las bodegas milenarias que hay en Francia, en España, en Italia, ¿no? Cómo se hace el vino, cuántos años tiene la planta. E incluso, por ejemplo, ahora acabamos de regresar de, 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 de Riva del Duero. Estuvimos visitando a, a nuestros amigos de Emilio Moro. Ellos tienen una tradición bastante larga, ¿no? Y una de las eh, una de las sommeliers eh, allá nos platicaba, sí, hace poquito vino eh, la Felisa. La Felisa es la esposa de Emilio Moro, ¿no? O es sea, el que empezó con el tema del vino en la ribera del Duero, ¿no? Y entonces tú la ves y, y, y es una mujer, pues ahí caminando, viejita, feliz, e increíble, que además llega y dice quiero una copita de vino y a sus ochenta y tantos años tanta con... eso es la clave de la felicidad
0: ¿eh? y de la <risas> longevidad este, La copita de La de copita
1: de vino. De vino. Y, y esas historias son las que, las que vale la pena contar. Eh, las historias que hay detrás de eh, las personas que están
0: haciendo esto, ¿no? Eh, el vino al final. ¿Y qué campos de trabajo, ya en medio nos diste una pista, puede trabajar un sommelier?
1: Mira, eh, en realidad, digamos, el, un sommelier puede trabajar, por supuesto, en restaurantes, en hoteles, en cruceros, en toda la industria turística, ¿no? De servicio. Puede trabajar en tiendas de vino, ¿no? Recomendando vino. Puede trabajar como académico, enseñando a otros, por supuesto. Eh, puede trabajar, eh, por supuesto, haciendo investigación, ¿no? Eh, puede trabajar en bodegas acompañando al enólogo porque a veces los enólogos tienen la idea Aquí, perdón, eh, ahí va la pregunta. No, la, 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 claro,
0: claro, venga.
1: Los a veces tienen la idea y quieren hacer un estilo de vinos, pero a lo mejor eso no se compra en el mercado. Sí, no sí, no no, se no,
0: te los tomas tú solito, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, aquí la región es una región que hacemos, que podríamos hacer unos blancos y unos rosados y, y espumosos de extra. o que podemos, hacemos, ¿no? De extraordinaria
0: calidad, pero solo que menos producimos. Porque... Sí, tuvimos esta plática. De hecho, digo, para la gente que nos escucha eh, fuera de México. Eh, Rafa y yo radicamos en la región de Querétaro, ¿no? Tiene una historia eh, vitícola interesante. Y sí, son viñedos de altura, 2.000 metros. Eh, sabemos, efectivamente, ¿no? O sea, tiene potencial para espumosos, blancos, aromáticos y rosados. Pero claro, de repente tienes... Claro, hay microclimas y tienes un caprichoso. Que dice ¿no? aquí unos, unos tintos acá de, de locura. Y pues bueno, no sé. no Sí, sí. Entonces este justo también el sommelier puede trabajar en la bodega.
1: Eh, acompañando al enólogo. Acompañando al enólogo. Es bien importante. Quien hace el vino es el enólogo. Eh, pero el, el sommelier, claro, también tiene muy desarrollado en los sentidos de, la, de nariz. Muy desarrollados los sentidos
0: en boca, ¿no? En realidad todos los sentidos. Y lo, y lo más importante, eh, pues tiene un pie en el mercado, eso me encantó eso. lo que dijiste. Sí. ¿No? Que es, 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 o sea, es un arma letal, ¿no? Combinar un enólogo con un sommelier, o sea, es, sí. es muy peligroso para lo, los competidores, ¿no? Porque sí. tienes productor y venta. Y ahora dinos, ¿qué no es un sommelier? Eso es una buena pregunta, ¿un sommelier? <risa> A ver, ¿qué no es
1: un sommelier? Un sommelier no hace vino, para empezar, okay. ¿no? Es que entenderlo, ¿no? El que hace el vino es el, el enólogo. Luego hay enólogos que se convierten en sommeliers y sommeliers que también son enólogos. Eh, pero no, los sommeliers no por, por decreto, vino. Por secreto
0: en la profesión, un sommelier no hace vino. No hacemos vino. No se ocupa de la viticultura, un plan de riego. Nada de eso. Conocemos, sabemos cómo se elaboran los,
1: eh, los, los vinos, ¿no? Conocemos de, de manera general cómo se elaboran sí, los vinos. Métodos, claro, métodos de vinificación. no Podemos hablarte de ellos cuando la gente te pregunta: este, ¿y qué método de conducción tuviste? ¿Tuvo esta, esta uva? Ah, dices, ah, es espaldera, no te preocupes. Ya, listo. Sí, 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 sí. Sabemos de eso, ¿no? Pero no podemos, eh, digamos, eh, con el tiempo, claro, si va siendo curioso, va a ser. Yo creo que es el siguiente paso, ¿no? De los sommeliers ir. Metiéndose un poquito más Y es también el siguiente paso de los enólogos ir metiéndose un poquito más en el mundo de la somillería eh, Pero Pero sí, un sommelier no hace vino Hay que empezar desde allá Entiende cómo se hace pero no lo hace eh, Puede acompañar, tampoco el sommelier es el que cocina,
0: ¿no? okay, el, que cocina
1: el que cocina es el, el, el chef ¿no? El cocinero, el, el gastrónomo O la mamá en casa ¿no? o este, Uno mismo a veces también se aventura a cocinar Pero no soy el especialista en la cocina pero sí es el especialista en probar toda esa cocina. Si le falta acidez, si le falta este amargor, si le falta dulzor, si le falta el crispy, si le falta cualquier cosa, ¿no? Eh, también es el. Eh, eh, o que no es un sommelier. Un sommelier tampoco es el, el, el que. el que te tiene que decir qué vino va con qué comida. Ok. Yo estoy ahí bien. Y tampoco es el que tiene que decirte cómo te tienes que tomar tus vinos. Tú te tomas tus vinos como quieres.
0: ¿no? Sí, o sea, lo, yo, yo lo que quieres decir es. O sea, tampoco es un erudito y tampoco es la última palabra claro en materia no. del vino, ¿no? Es, claro es no. un consejero. Es un consejero. Y es un
1: consejero que te va a recomendar con base en su experiencia y con base en la lectura que haga de ti. Eh, de qué tanto tiempo llevas, qué estilo de vinos te gustan, ¿no? Eh, o, por ejemplo, que te va a recomendar eh, con base eh, eh, en, en su historia, en lo que a él le guste, ¿no? A mí me gusta mucho recomendar siempre, dinos, eh, que a mí me gustan, porque si no yo no los
0: recomendaría. Claro, pues, ¿no? pues mira, quizás está, estamos ya un poco cansados de hablar de este tema, pero pues aprovecho que, 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 pues que estamos teniendo esta charla. Cómo vino el COVID a cambiar la vida de un sommelier. Eh, pues como todas
1: las como todas las profesiones tuvimos que reinventarnos. ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando yo acababa de hacer una, una cena maridaje super padre que se llamaba eh, cena de corazón y humo y vino. Orale. Entonces todo lo como si todo lo metimos al, al carbón eh, y entonces maridamos todo con vinos así que les permitiera, ¿no? Entonces, claro, estuvo padrísimo. Eso fue en febrero de 2019 y de repente ¡pum! Y ya teníamos la siguiente para otra vez y ¡pum! Nada. Eh, pues reinventarse, ¿no? Como todos tuvimos que reinventarnos. Eh, hubo quien, yo en particular, empecé a hacer catas virtuales, por ejemplo, ¿no? Mandábamos los vinos y los vinos cubiertos, y entonces hacíamos catas ciegas virtuales, entonces nos conectábamos, y entonces íbamos escribiendo el vino. Eh, o por ejemplo en los restaurantes, ¿no? La gente que trabajaba en los restaurantes también fue complicado, porque además, pues ahora con las con el cubrebocas que tienes que tener, y pues es complicado, ¿no? Sí es complicado. Um, yo creo que más, voy a, voy a retorcer un poquito tu pregunta, más bien es, ahora... ¿Qué, ¿Qué viene después?
0: Sí, de hecho, esa era, esa era la, la siguiente pregunta. Sí. Nos, nos arrancamos con esa. ¿Qué viene? ¿Cuál es el futuro de los sommeliers? Ahorita con esta realidad, ¿no? Mira, eh, nosotros que
1: vivimos en regiones de vinos, eh, se están demandando muchísimos sommeliers, ¿no? Hay una demanda por personas okay. que entienden de vino. Eh, en nuestras regiones, en donde eh, el vino es una, es una herramienta, es un, digamos, un producto cultural, porque es un producto cultural, eh, siempre son, son demandadas las profesiones eh, que puedan apreciar y difundir el mundo del vino. Eh, yo creo que lo que viene como para nosotros, como, los, como sommeliers, es, eh, es un poquito eh, regresar a, eh, a, la, a la bodega regresar a la tierra, regresar a ver el mundo del vino, regresar a donde están haciendo el vino, probar los vinos que se están haciendo, los vinos de pandemia, ¿no? Que hay unos, unos ejemplos bastante interesantes. Los climas en estos años, acá, eh, por lo menos en Querétaro, el clima con mucha lluvia. Vamos a ver cómo salen los vinos de este de este, del próximo año y de este año. Eh, pero, por ejemplo, el año pasado en, en España y toda España, las heladas a ver... ¿Qué tipo de uvas? Yo creo que lo que nos toca es regresar un poquito y conectar un poquito con, otra vez con el viñedo. Eh, ahora que podemos, conectar otra vez con las personas, eh, regresar a, a, a los restaurantes a platicar sobre estas, eh, esta cultura y este mundo genial que es el vino, ¿no? eh, ¿Hacia dónde va? Yo creo que sigue el tema de seguirse profesionalizando. Ahora la educación virtual Hace poquito lo platicábamos. este Hace ratito lo platicábamos. Eh, la educación eh, virtual. Ahora, bueno, te puedes profesionalizar este, en cualquier parte del mundo. Ahora sí, realmente.
0: Sí, desde la sala de tu casa. Desde
1: ¿no? la sala de tu casa, ¿no? Eh, habrá que comprar los vinos porque si no, no tiene chiste, ¿no? <risa> claro. Eh, eh, pero sí, eh, yo creo que además México es un país súper privilegiado para, para consumir, para ser sommelier. Y para consumir vino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo. Tú vas a una tienda de vinos en... en eh, te voy a decir, en, en California, ¿no? En San Francisco. Y vas a encontrar vinos de, San de Estados Unidos, ¿eh? Y vinos de Napa, y vinos de Sonoma, y vinos de... Pero vinos... De, de. de California. Y entonces acabas una tienda de vino y vas a encontrar vinos de California y vinos de Sudáfrica, y vinos de Nueva Zelanda, y luego de Francia, y vinos de España, y vinos de Italia, y vinos de este. Ahora hay vinos de China, ¿no? Y luego vinos este, de Hungría y vinos de Suecia. Y que por cierto, hace poquito en un restaurante, la segunda vez que me hace llorar una botella de vino, un vino de, de sueco. La Hola. cosa increíble. Pero eso justo no es regresar y conocer. Yo creo que eh, profesionalizarse, seguirse, seguir aprendiendo. El mundo cada vez es más competitivo, pero también hay más herramientas para seguirte
0: profesionalizando. Y luego están. Bueno, muchas regiones están reinventando. Otras están regresando, como tú decías, a lo ancestral. Si sí. Sí, esta profesión no puedes parar y o más bien tu profesión no puedes parar. Y tienes que estar constantemente actualizado. Sí, ¿no? sí, constantemente actualizado. Hay una tendencia muy, muy, muy bonita. Eh,
1: creo que Zucardi justamente sacó una... ¿Zucardi o la... No me acuerdo, es un viñedo, de... es, una, es una bodega en, en Argentina. Unas playeras que sacan que es más fruta, menos madera. ¿no? Mm. Otra vez, vamos ahora el, el bandazo hacia otra vez lo, la frutalidad. ¿no? Es lo que está exigiendo el mercado. Pero también cuando nos tenemos que olvidar de la madera, porque también la madera está rica, ¿no? Oh, Sentir claro. la madera. Ayer justamente en la noche descorchamos una dos, dos botellas eh, de eh, San Juan de la Vaquería, unos viñedos en Saltillo. Muy buenos los vinos, un super premium, vino premium, ¿no? El vino premium que tienen ellos. Eh, 28 meses en barrica, una cosa así, muchísima madera y de repente uno que tenía 12 meses un, digamos un criancita vamos a ponerlo así o un crianza sin ser crianzas o reservas porque sí, no tenemos claro, claro. denominaciones acá pero claro la familia lo estamos haciendo los descorchamos los dos los dos de la misma de la misma eh, bodega los dos de mezcla de cabernet sauvignon y merlot y a uh, y yo acabando les dije, ¿saben qué? A mí me gustó más el crianza ¿No? O sea, la frutalidad La acidez, el tanino, los aromas Estaban ahí súper Súper contentos y de repente olíamos El reserva, también un gran vino Pero la madera Sí, que llegaba hasta Todo, ¿no? O sea, que inundaba La madera eh, También depende de los gustos No, no los, pa los paladares
0: cambian ¿eh? y, ¿Sí? O sea, es muy cambiante Sí, sí Ahora me gustaría, antes de que, de que nos platiques de tu proyecto, a ver, ¿qué onda con el, el, un vino corchado y un gusto corchado? Digo, sin, sin meterte a la ciencia. Eh, a ti como sommelier estás ya sea en un restaurante, eh, estás trabajando en una tienda de vinos. ¿Qué pasa cuando llegan y te dicen, oye, pues... Hay, una, hay, una, hay un problema con el vino, está corchado. Sí, a ver, yo creo que ahí hay que empezar a distinguir.
1: ¿Pero qué es eso de vino corchado? ¿no? O sea, ¿qué huele el corcho? El corcho huele a corcho. Sí. ¿no? Este, pero para, para imaginarnos a qué olería un corcho, por ejemplo. ¿te podría decir, todo su mundo hemos el cartón mojado. Uh -huh. A mí se me imagina que huele así. ¿no? Cuando mojas un, 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 un cartón... Es un aroma muy tradicional y todo el mundo hay una memoria olfativa. Y a todo el mundo que está escuchando dice, ah, sí, cartón mojado. A eso huelen los vinos corchados, ¿no? Un sommelier, cuando en un restaurante te abre el vino y te ofrece el corcho, en realidad no te ofrece para que lo huelas. En realidad te ofrece para que lo, para que lo toques y para que veas si es que se deshace o si es que está firme o si es que está, eh, eh, sí, firme, ¿no? Al final eh, el corcho huele a corcho. Eh, si no está uno entrenado para en el corcho detectar los aromas, los defectos del vino, eh, será muy complicado. En realidad eh, el sommelier es quien debe de hacer eso. Cuando se descorcha una botella de vino en un restaurante, el sommelier en ese descorche, en este movimiento que hace de, del corcho, que pasa, tiene que pasarlo por nariz y ahí distinguir los gustos corchados y, los y lo, en realidad el defecto de los vinos, eh, que es bastante común. Que es bastante común, ya sea por un mal proceso de, de, de guarda, o por un mal proceso de. En, en la bodega, o bien porque el corcho está defectuoso. ¿no? Sí, claro. Eh, platicando con un, un eh, enólogo hace poquito me decía, tuve que regresar un lote enterito de corchos porque pues, estaban malísimos. Estaban mal, ¿no? Tenían defectos. Eh, yo de repente guardo esas botellas para en las clases... Sí, claro, son mostras. tesoros. Sí, son tesoros. Son tesoros, son tesoros para, para enseñar los defectos del vino. Todos los vinos tienen defectos. Todos los vinos tienen defectos. De hecho, pues así funcionan las calificaciones. Así Barker y los demás... El sí, alcohol.
0: gana el que tiene más ausencia de defectos. No forzosamente más cualidades. no
1: Exactamente, exactamente. Y ahora todas las tiendas, por ejemplo... Eh, cede, las tiendas que tenemos aquí, por lo menos en, en, en la región... Eh, todas las tiendas, si tú descorchas un vino y te tiene, trae los defectos muy claros, ¿no? De olores a pintura, por ejemplo, es otro defecto muy clásico, o mucho mucha pintura, por ejemplo, eh, o el, el, el gusto corchado, por ejemplo, o... Reducciones, eh, o reducciones vinagres, exactamente. O trapo, o trapo húmedo como de cocina, ¿no? El uh -huh. trapo que de repente está sucio y que ahí sí. eso pueden oler los vinos a veces. Son defectos. Ahora también hay que empezar a entender que hay vinos evolucionados y que también son bonitos ver esos defectos en los vinos no es evolución en los vinos
0: claro tú ves cuando lo perdonas no mira yo eh, o sea yo recuerdo que yo, eh, la única vez que he probado el Vega Sicilia único fue una me, me parece añado 89 y había un pequeño corcho no o sea me, me refiero estaba ligeramente corchado a lo perdonas no es dices, mira okay ah, vamos o sea sí está ahí Creo que es importante también decir, ya, ya haremos un episodio de, so, sobre el, el problema de un vino corchado. Es importante decir que no es, o sea, no es que el vino, no es que haya ha habido un problema de vinificación, sino es una contaminación, ¿no? Es esta molécula, el tricloranisol que pues como tú dices, puede venir del corcho, el 90% de las veces viene el corcho, pero también puede venir, si tú estás guardando, eh, almacenando tu, o sea, tu vino en donde hay eh, pues madera. La madera ¿no? es, o sea, es, es un hongo que va a transformar pues, o sea, estas moléculas que hacen un relargamiento hacia el vino. Esto pasó, un caso muy famoso, que vinos con taparrosca se corcharon en Suiza. <risa> y dicen, ¿cómo esto pasó? Y esto llegó o sea, a corte suprema análisis sí, sí, sí. químicos y venía la contradicción de los palets, de las tarimas de, de madera, las tarimas, fíjate. entonces tú, por eso el enólogo siempre es muy piqui de de dónde viene esa madera y te pide ¿no? que sea TCA free sí. que esa madera no se haya tratado con cloro de hecho viene de ahí sí. Cuando, eh, es importante decirlo que pues no es problema del enólogo y que si tú, tú tienes que poder aceptar como sommelier que te rechacen un vino porque claro. está acorchado como el enólogo va a aceptar, oye, está corchado. Bueno, la industria tolera un 4% de corchos que te van a hacer un vino corchado. Porque, como dices tú, enólogos, ¿sabes qué? Va todo el lote para afuera. ¿Sí? O, o sea, sea, yo hice mis pruebas, probé 100 corchos y me salieron 10, o sea, 10 vinos corchados. Eh, adiós. ¿Sí? Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Exacto. Y ahorita que comentaste los eh, de taparrosca, eso es una cosa que también me gustaría decirlo. Hay que quitarles el, el eh, perderles el miedo a comprar un vino de taparrosca. Hay grandes vinos de taparrosca, uh, buenísimos, ¿no? Esta, Australia y Nueva Zelanda son eh, el ejemplo perfecto. Y no, un vino premium que puede tener, pues, de guarda, pues, ellos le meten este,
0: taparrosca, eh. Sí, sí eso, 50 ¿verdad? dólares. Sí, sí, o sea, sí, sí. Ahí, sí. sí, justamente, un Shiraz, 50 dólares, y órale, sí, taparrosca. Es, sí, ¿no?
1: Taparrosquita, y uh -huh. bien, y funciona súper
0: bueno. ¿eh? Sí. Y mira, sonrío, porque mmm, se me hace sí. agua la boca, ¿no? Oye, Rafa, y ahora platícanos de tu proyecto Mali. Sí. Bien bonito,
1: mira, aquí me van a decir, oye, pues no que no hacen vino los obeliers. We. Bueno, sí, no, no hacemos vino. Eh, Mali es, um, eh, es eh, una mezcla que hice junto con el enólogo Mauricio Rodríguez que ya estuvo contigo hace unos, hace unos capítulos al que le mando un abrazo eh, hicimos, nos atrevimos mi esposa y yo, mi esposa Mariana eh, y yo a que le coriño le digo mali y pues así fue el nombre de vino, de vino Mali. Nos atrevimos a hacer una mezcla, algo que nos gustara a los dos, algo que fuera muy conversador, algo que fuera muy para descorchar y platicar y disfrutar con la familia, algo que puedes maridar muy bien con, pues, en realidad, una pizza, por ejemplo, con carnes frías o, por ejemplo, un salmoncito con un poquito de dulzor, creo que le quedaría muy bien, ¿no? Una mermeladita de no, lo que tú quieras, ¿no? Um, o cebolla caramelizada y el salmón y el vino, que creo que quedaría muy bueno. Eso es lo que queríamos hacer, un vino conversador, este, que se sintiera que es de la región, que respetara las uvas que son. Eh, y entonces lo que hicimos es, pues, ni tú ni yo sabemos cómo hacer vino, pues vamos a hacerlo, vamos a, eh, a recurrir con los expertos y nos acercamos con Mau Rodríguez y, y pues bueno, hicimos un programa, un proyecto de unos vinos que se llama Mali Tinto de Corazón. Que es, una, es un nombre que eh, yo quería ponerle eh, a mi etiqueta de vino desde siempre. Quería ponerle así como la flor de la canela, ¿no? Como la canción, ¿no? De Chambuca, Granda, o Fina, Estampa. Como canciones, ¿no? Mi esposa decía, eso está muy viejito, eso no. Entonces mi esposa decía, no, hay que ponerle un nombre en inglés. O hay que ponerle... Y al fin nos acostamos esa noche así como que medio... Ay, pues tú, tú haces el tuyo y yo hago el mío. Y desperté medio insomnio esa noche... Eh, 3, 4 de la mañana, de repente me viene la inspiración digo, ya sé cómo se va a llamar el vino um, yo a mi esposa, que se llama Mariana, siempre le he dicho, le digo Mali no y entonces desperté y le dije ¿sabes qué? Eh, en esto no vas a tener voz entonces la gente que me escuchará me va a decir ¡ay, qué machín! ¡qué, macho, qué machín! ¿no? Este, y entonces mi esposa, obviamente, para nada acostumbrada a ese tipo de comentarios, me volteaba y me dice, ¿qué me estás diciendo? Y entonces, así como, estaba a punto de decir, le digo, él vino se va a llamar Mali, entonces ya no dijo nada, dijo, <risa> sí, sí me gusta, sí me gusta, oh, yeah. sí me gusta, y si ella cuenta la historia, dice que ella, ella, eh, yo le dije Mali corazón de tinto, y él me dijo, no, no. Mali, tinto de corazón, porque es un tinto que viene justo no de la entraña, viene de adentro, viene de, de nosotros, viene de que es un vino que a nosotros nos gusta y que nosotros disfrutamos y que nosotros queremos que los demás prueben y que tiene mucha conexión con la tierra, que tiene mucho respeto por los productores, por los bodegueros, por la gente que siembra, por la gente que cuida el viñedo, por la gente que hace el vino, por la gente que de todo el proceso del vino, ¿no? Eh, y que queremos que sea un vino que lleves a, la, a, 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 tu, a tu mesa, a tu cena, a tu desayuno, a tu comida y que lo puedas disfrutar y conversar y platicar y mañana volver a comprar, ¿no? Y quizá a lo mejor el próximo año salga diferente o sepa diferente, ¿no? Eh, porque es justo un vino pues, de casa, es un vino muy, muy, muy entrañable. Así lo describiría yo. Y es un proyecto que, eh, eh, que tiene eh, la,
0: la,
1: la, la idea de hacer mezclas alrededor del mundo. ¿no? Próximamente vendrá un Mali Rioja de Corazón. ¿no? Fuimos a mezclar a, a, la Rioja, a la Rioja Alta. Estuvimos allá mezclando en San Vicente de la Soncierra. Es un pueblito increíble. Próximamente vendrá un Mali Rioja de Corazón. Vendrán los Blancos de Corazón, Mali Blanco de Corazón. Y vendrán... Pues, nuevas experiencias, todo pensando en justo eso, no en poner un vino a la mesa que sea el pretexto perfecto para detonar conversaciones, el pretexto perfecto para mirarse a los ojos y decir salud. Qué gusto reencontrarme contigo. Salud. Qué bonita charla estamos teniendo. Salud.
0: Salud. Salud. No qué bonitas palabras. Además, un vino muy polivalente. No ahorita que digo lo estamos degustando solo. Eh, o sea, pasa perfecto, pero también muy, eh, o sea, muy maridable, quisiera yo decir. Sí. ¿No? Muy maridable. Muy maridable, muy
1: maridable.
0: ¿No? Es el cuate que le cae bien a todos, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Mira, mi esposa y a mí, este año, no llega tanto, no llegó tanto Buyolén Uboa a México. Eh, pero mi esposa y yo siempre lo, lo buscamos, ¿no? Nos gusta mucho porque es un vino justo, ¿no? No quiero decir que este sea como eso, porque no... Pero, o que Mali sea como eso, pero, pero es un vino así, que le cae bien a todo el mundo, que todo el mundo le gusta, sencillo, sin pretensiones, fácil de tomar, agradable, muy frutal, con unos. pero también frutal y especiado, ¿no? Con algunos aromas. La nariz a mí me, me encantó, ¿no? Una cosa muy complicada y que le agradezco mucho a Mau ahí que nos ayuda muchísimo con la nariz. Rafa,
0: ¿qué consejo le darías a un Rafa? que apenas se va a lanzar, o sea, ya está muy picado por el bicho del vino, y se va a lanzar como profesional en el vino.
1: Um, ¿Qué me diría yo hace 8 años? Oh. Híjole, eh, yo me diría, go for it, go for it, do it, no lo pienses, eh, no te cases con una sola, una sola variedad de uvas. Cuando empezamos somos muy dados a solamente, ah, solamente maldeco, solo tempranillo. No, no, prueba de todo. Yo te diría, yo me diría a mí, eh, profesionalistas de, pero ya, rápido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es el primer camino. Es darse cuenta que uno no sabe tanto. Eso es lo que hacen los cursos de sommelier eh, en el mundo, yo creo. Le ayudan a las personas a darse cuenta de que el mundo del vino es vastísimo y que uno tiene que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo eh, yo el consejo que le daría me daría a mí mismo sería um, eh, no gastes tanto dinero en, en tequila <risa> y gasta más dinero en, en vino no eh, y prueba vinos de todas las regiones del mundo y no te dejes llevar tanto por la etiqueta. Si está bonito está fea. Déjate llevar por tu curiosidad. Y déjate llevar por, por la historia de los lugares. Por ejemplo, Francia a mí me parece uno de los países más emblemáticos. De, para contar historias sobre el vino. no Y los vinos que se hacen allá. En Borgoña o en, en Burdeos.
0: Y si, a
1: ver, yo te voy a preguntar, Bruno. ¿Tú qué prefieres? ¿Un Borgoña o un Burdeos?
0: <ríe> es que es complicadísimo. Es complicado. Digo, am, am, son regiones muy emblemáticas. Yo, fíjate que es, eh, mira, hay muchas tendencias que no, con las que no compato. Digo, y ya me esto me va a llegar un chorro de correos ahí de gente enojada. Por ejemplo, yo esta cuestión del vino natural no me la creo. O sea, es una moda y estoy seguro que así como está llegando y que está toda de, o sea, no sabes bien qué es un vino natural y que no. Y ojo, eh, tengo amigos que hacen vino natural y, naturales sí. y, y, y me gustan sus vinos, pero porque son buenos, no porque son naturales, eh. Entonces, estas tendencias pues, no, no, no van un poco con mi filosofía, pero una tendencia que sí me gusta es lo que platicábamos en, eh, hace un momento en la cuestión de la, la elegancia y menos barrica. Eso a mí me gusta. Y a, es, yo justamente defino, o sea, pues burdeos y borgoña, ¿no? O sea, ahora, ojo, eh, sé que es peligroso, son palabras peligrosas generalizar sobre todo el mundo del vino, pero... O sea, si sí tienes una tendencia, pues bordeos, barrica nueva, mucho power, mucha concentración. Y borgoña, pues es que partes de una materia prima frágil. Eh, un, un Pinot Noir que, híjole, tú le metes mucha barrica y lo matas. Y lo matas, sí, claro. Eh, y pues el Pinot Noir que te, por sí tienes poco color. De hecho, la gente que ha probado un, un Pinot Noir de Borgoña clásico parece rosado. Sí. En Suiza no tenemos trampa y porque tenemos derecho de ponerle pues, vino mucho más colorado, metíamos variedades, no tintoreras, pero hay una examanchelota que, que esencialmente te aporta color y nada más. O sea, porque el consumidor suizo no te acepta un Pinot Noir, o sea, que, que hayas hecho 100%, que dices, este rostado esto aquí, me va a ver, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, o sea, quizás ahorita te diga, o sea, puedo disfrutar ambos, pero me voy con esta nueva corriente, me gusta de buscar la elegancia por eh, encima de por encima sí. de y mira y esto te lo digo como enólogo está padre también lo comentamos hace rato como enólogo cada, cada vez tienes que justificar más tu trabajo no porque el enólogo y el doctor es, son las pocas profesiones en donde tu consumidor o cliente, crees saber más que tú, ¿no? Entonces, tú tienes que poder, eh, ¿no? Porque cuando llegas al doctor, tú ya le dices, mira, ya tengo esto, ya me metí al Google, doctor Google, ¿no? Entonces, receta, mira. Sí. Y cuando tienes que buscar elegancia, pues ya no es, pues claro, antes las vino, vinos con madera, pues era bien fácil, ¿no? Sí. Duro con el pedal de la madera nueva y ahorita es, híjole, bueno, qué herramientas tengo, ¿no? Sí. Bueno, vinifica con temperaturas más bajas, conserva más aromas, yo personalmente no me gusta filtrar los vinos, Ah, sí tengo que filtrar el filtro, Filtros, claro, claro, o sea, mmm... mira, pues, eh, Rafa, por último, eh, ¿cómo te puede contactar la audiencia? Y lo más importante, o sea, si soy yo el que está escuchando el episodio, ¿cómo puedo comprar Mali? Bien, mira, pues Mali está Casi agotado, casi okay. agotado. Nos
1: quedan algunas cajitas. De hecho, ustedes estamos degustando. No trae etiqueta. Eh, ¿no? etiqueta. <risas> no trae etiqueta. Quedan algunas cajas. Eh, lo pueden comprar eh, a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram como Rafa Villeda. ¿no? Arroba Rafa Villeda. Eh, o en mi página eh, www.rafasomelier.com O a través de la cuenta de Instagram que maneja Mali, mi esposa. Que es fit.unwine.com que es una muy interesante porque eh, ella lo que hace es, ella es una persona muy fit, ¿no? Hace mucho deporte, a ella le encanta el crossfit, entonces ella carga, es mucho más fuerte que yo, y ella sí. tiene, ella pone ella baja el súper así con una mano y... ¡ah! Entonces ella combina muy bien el mundo fitness con el mundo vino, ¿no? Entonces la gente le dice, oye, pero tú tomas un montón de vino, y, y, pero estás tienes un corpazo y haces mucho ejercicio, ¿cómo le haces? No? Entonces en fit.unwine, eh, síganla, eh, ahí pueden conseguir sus, sus Mali eh, y justo eh, es ahí a través de eso. Y eh, en las redes sociales ya todo se hace por redes sociales. Un poquito regresando a la pregunta de la pandemia. Todo se hace por redes sociales.
0: Querido Rafa, te, te agradezco tu tiempo. Eh, gracias por haberme recibido en tu casa. Encantado, eh, encantado. Un, un, un placer haberme reencontrado contigo después de tantos años. ¿no? y pues bueno estamos seguros que no será la última vez que te tendremos en, en Vinopod pues gracias
1: muchísimas gracias Bruno gracias a todos por escuchar eh, les mando un abrazo eh, sincero y, y, y compren vino tomen vino respeten el vino y nada
0: gracias este episodio fue producido por mí Bruno Stump y tú tienes una pregunta que quieres que un experto la trate de contestar, envía tu pregunta en formato mensaje vocal a vinopod.gmail.com Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Nos encuentras en patreoncom Vinopod. Me despido con esta frase de François Rabelais: Jamás el hombre noble odiará el buen vino.